0: Hallo, hier ist Max Steinbeis vom Verfassungsblog. Willkommen zur heutigen Folge unseres Krisenpodcasts Corona Constitutional, in der ich mit Anna von Notz verabredet bin, ebenfalls vom Verfassungsblog und zurzeit im Homeoffice in Schleswig-Holstein. Anna hat viele Jahre damit zugebracht, an digitaler Demokratie und Liquid Democracy herumzuforschen und hat dazu eine sehr bemerkenswerte Doktorarbeit verfasst, die in Kürze erscheinen wird. Und ist deshalb natürlich die ideale Person, um zu einem sehr aktuellen und relevanten Thema Auskunft zu geben. Nämlich der Frage, was eigentlich mit der sogenannten Herzkammer der Demokratie in Deutschland passiert, in dieser Krise, dem Bundestag. Wie kann der arbeitsfähig bleiben, auch wenn, sagen wir mal, ein substanzieller Teil der Abgeordneten in Quarantäne muss? Dazu gibt es aktuelle und teilweise ziemlich problematische Überlegungen. Und darüber rede ich jetzt gleich mit Anna von Notz. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Anna. Hallo Marc. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über dieses Thema zu reden. Der Bundestagspräsident Schäuble hat ein Papier an die Fraktionsvorsitzenden geschickt und darin einen Vorschlag gemacht, wie das Parlament in Zeiten von Corona und Social Distancing arbeitsfähig bleiben kann. Vielleicht mal zum Eingang, äh, erklär doch mal, was da drin steht und was das Problem ist und welche Vorschläge der äh, Herr Schäuble da seinen Kolleginnen und Kollegen unterbreitet.
1: Also ähm, erstmal, ich kenne das Papier auch nur, soweit es in der Presse ähm, zitiert wurde. Da geht es ihm offensichtlich darum, entweder ein sogenanntes Notparlament einzurichten, also ein verkleinertes, proportional verkleinertes Parlament. Oder aber eine Form von virtuellem Parlament zu schaffen, für das er auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes in Auftrag gegeben hat, das zu dem Schluss kommt, dass das nur mit einer Grundgesetzänderung möglich wäre. Gleiches würde natürlich auch für ein Notparlament gelten.
0: Wenn wir mal mit dem Notparlament anfangen, da ist ja schon allerhand gestritten worden darüber. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also in welchem Verfahren wird da was genau. Beschlossen? Durch wen? Und wie wird man das dann, wenn der Notstand wieder vorbei ist, auch wieder los?
1: Ja, also das ähm, ist natürlich im Einzelnen eine Frage, wie man das ausgestalten würde. Ich glaube, das eine Problem des Notparlaments ist schon sein, seine Begrifflichkeit. Also es ist ja eine Art von begrifflicher Anlehnung an die Notstandsregelungen, die wir kennen aus dem Grundgesetz für den Verteidigungsfall. Da gibt es schon so eine Art Notparlament, den gemeinsamen Ausschuss von Bundestag und Bundesrat. und Insofern sich das zumindest begrifflich da anlehnt und darauf immer wieder Bezug genommen wird, ist das schon problematisch, weil es eigentlich natürlich für diesen Fall überhaupt nicht passt. Ja? Man kann sich schon fragen, ob es überhaupt die Notwendigkeit gibt, ähm, weil der Bundestag ja zumindest ähm, weiterhin auch in Corona-Zeiten zusammenkommen kann, rein faktisch, physisch in Berlin und es jetzt bisher auch keine Anhaltspunkte dafür gibt, eigentlich, dass es keine Beschlussfähigkeit mehr geben könnte. Das Quorum ist ja gerade gesenkt worden auf ein Viertel der Abgeordneten, das wären noch 178. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wirklich zu glauben, dass 178 Abgeordnete nicht mehr zusammenkommen könnten. Insofern stellt sich mir schon die Frage, wann überhaupt die Voraussetzungen dafür gegeben sein sollten, dass ein solches Notparlament jetzt sozusagen in der Corona-Krise zusammenkommen müsste.
0: Also auf der Ebene der, der Notwendigkeit, wie, 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 sehr man das Problem überhaupt wahrnimmt. Und das ist die eine Seite des Problems. Aber, aber ich frag mich auch schon auf der, also mal unterstellt, es gäbe da ein Problem, das unbedingt gelöst werden müsste, wie man sich das vorzustellen hat. Also da ist es dann so, dass man, dass man da sozusagen so eine Art Premium-Abgeordnete hat, die dann auch im Notfall noch Abgeordnete bleiben und alle anderen sind dann irgendwie verzichtbar? Äh, also das
1: natürlich genau so ein bisschen die Konsequenz also man würde eben ein ein Notparlament oder eigentlich ist es ja ein Ausschuss ein Ausschuss ähm, bilden mit einer bestimmten begrenzten Anzahl von Abgeordneten also der gemeinsame Ausschuss zum Beispiel besteht aus 48 Mitgliedern die würde man proportional nach den Fraktionen besetzen und die müssten ja aber auch gewählt werden durch den Bundestag. Das heißt, ähm, um dem Problem der Handlungsfähigkeit zu begegnen, müsste man auch eine Form von Vertreterregelung schaffen, um nicht in die Bredouille zu kommen, dass nachher einer dieser wenigen Abgeordneten, die diesem Notfallparlament angehören, selbst eben erkrankt oder unter Quarantäne steht oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen kann an der Sitzung. Und dann bedürfte es eine, eine Form, also irgendeine Art von Feststellung, dass jetzt eben ein solcher Notfall vorliegt. Das müsste eigentlich konsequenterweise das Bundestagsplenum selbst beschließen. Und damit würde dann dieser Ausschuss eingesetzt und würde erst einmal alle Aufgaben wahrnehmen, die das Bundestagsplenum wahrnimmt, mit Ausnahme von, sagen wir, Grundgesetzänderungen. Also Grundgesetzänderungen kann noch nicht mal der gemeinsame Ausschuss vornehmen und das dürfte auch ein solches Notparlament nicht tun.
0: Also sagen, insofern wäre das Notparlament, wenn man das schon so nennen will, tatsächlich zu weniger in der Lage als das Plenum, was ja auch so ein bisschen widersinnig ist. Eigentlich soll man, da, ist es ja dazu da, das, das Parlament in, den, in der Stunde der Krise zu ermächtigen.
1: Es ist eigentlich gerade keine Ermächtigung des Parlaments, würde ich sagen, sondern es ist eigentlich eine Verschrumpfung des Parlaments. Und es ist nicht nur zahlenmäßig so, sondern es ist auch von den Kompetenzen so. Das muss dann konsequenterweise auch so sein. Und es ist schließt eben ein Großteil der Abgeordneten von ihren Abgeordnetenrechten aus. Und das ist nicht nur für den einzelnen Abgeordneten und sein freies Mandat ein Problem, sondern das ist auch ein Problem für die Grundfunktion des Bundestages und des parlamentarischen Plenums, nämlich Sichtbarkeit herzustellen, Repräsentation herzustellen, ähm, Debatte zu ermöglichen. Das würde ganz extrem leiden und ehrlich gesagt sehe ich keinen einzigen Grund, warum man das in diesem zu diesem Zeitpunkt machen sollte.
0: Das passt halt so ganz gut zu diesem ähm, Klischee, dass eben der Notfall einer ist, wo, der, wo die Stunde der Exekutive schlägt und so genug gequatscht, jetzt muss, jetzt muss gehandelt werden und, ähm, und, und, und Parlament ist irgendwie dann was, was, was aus dieser Perspektive verzichtbar erscheint. Aber an sich ist doch eigentlich die Erfahrung, die wir jetzt hier gerade machen, eine ganz, ganz andere. Genau, es eben das gerade darum geht, Zeitung. sich über die über die normativen Grenzen äh, und, und aber auch Möglichkeiten, die wir jetzt brauchen. Ähm, äh, zu verständigen. Und das, und das muss im Parlament stattfinden. Wo denn sonst?
1: Total. Also einmal ähm, ist es, glaube ich, überhaupt nicht die Stunde der Exekutive. Das scheint immer so ein bisschen zu sein, auch weil natürlich die Regierung eine besondere mediale Aufmerksamkeit bekommt und irgendwie äh, mit besonders drastischen Maßnahmen irgendwie rumpoltern kann. Aber sozusagen die Regierung kann ohne den Bundestag ähm, wesentliche äh, Entscheidungen ja überhaupt nicht treffen. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird oder dass Eurobonds geschaffen werden oder auch nicht, das wird alles ohne den Bundestag nicht gehen. Und der Bundestag ist aber eben nicht einfach dazu da, um jetzt irgendwelche Wünsche der Bundesregierung durchzuwinken, äh, mit der Mehrheit der, ähm, der Fraktionsabgeordneten zumindest, sondern die Debatte herzustellen und auch Alternativen aufzuzeigen. Und ich finde, dass der Bundestag eigentlich bei seiner letzten Sitzung äh, eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass er handlungsfähig ist und zwar sogar in der Art, dass er die Schuldenbremse ausgesetzt hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass man das schon verstehen kann, dass man irgendwie sagt, da muss man was machen, wenn wir, die, wenn die Möglichkeit besteht, dass irgendwie äh, eine große Zahl der Abgeordneten in Quarantäne sich plötzlich befinden oder im Krankenhaus sich befinden oder als Kontaktperson irgendwie äh, nicht mehr... Also dann ganz unabhängig von der Frage, dass das Plenum des Bundestags halt als Großveranstaltung qualifizierbar ist, dass man da irgendwie was unternehmen muss, das kann man schon verstehen, denke ich. Aber die Frage ist auch von der Begrifflichkeit her, muss es auf so ein Notparlament rauslaufen, auf so eine Verkleinerung, auf so eine Verschrumpfung, Verzwergung des Parlamentes? Oder gibt es da Alternativen? Und davon ist ja in dem Schäuble-Papier auch die Rede, ne?
1: Genau, also es gibt ähm, auf jeden Fall Alternativen. Wenn man sich zumindest mal darüber ähm, darauf einlässt, zu sagen, es muss überhaupt irgendwas passieren, dann gibt es sicherlich bessere Handlungsoptionen, als ein Notparlament einzurichten. Und dazu gehört ähm, zum Beispiel, das kommt in dem Papier ja selbst vor, eine Art von virtuellem Plenum. Wobei ich glaube, dass die Begrifflichkeit da auch verwirrend ist, weil man ja, wenn man irgendwie von einem virtuellen Parlament hört, erstmal davon ausgeht, dass jetzt gar keine physische Veranstaltung mehr stattfindet, sondern alle Abgeordneten aus dem Homeoffice heraus sozusagen sich virtuell treffen. Das würde allerdings schon gravieren von dem Leitbild, das das Grundgesetz vorgibt, nämlich eine, dass das Plenum eine Präsenzveranstaltung ist, abweichen. Und dass das Plenum grundsätzlich eine Präsenzveranstaltung ist, dafür gibt es, glaube ich, auch gute Gründe, weil eben dadurch in, besonderem, in besonderer Weise Öffentlichkeit, Sichtbarkeit, Kontrollierbarkeit und Debatte auch hergestellt wird und ebenso ein Gemeinraum, der fehlen würde, wenn wir jetzt einfach nur alle Abgeordneten aus ihren vereinzelten Home Homeoffices zusammenschalten. Ich glaube, das würde sich aber anders darstellen, wenn man jetzt nicht von einem virtuellen Parlament insgesamt redet, sondern darüber redet, ob Abgeordnete, die in dieser speziellen Situation physisch nicht teilnehmen können am Plenum weil sie etwa selbst erkrankt sind oder weil sie unter Quarantäne stehen oder zu einer besonders äh, gefährdeten Gruppe gehören, denen eben zu ermöglichen, über eine Form von Videokonferenztechnik teilzunehmen an dem Plenum, das selbst aber noch physisch stattfinden würde.
0: Das heißt, wir hätten dann nicht eine Verlagerung des Parlamentsgeschehens in so eine Art Riesen-Zoom-Konferenz. Sondern wir hätten eine ganz normale Plenarsitzung, wo man sozusagen an einzelnen Stellen unter bes bestimmten Voraussetzungen, nicht deswegen, weil er gerade keine Lust hat, aus seinem Wahlkreis nach Berlin zu fahren oder sie, sondern deswegen, weil es eben sehe ich, sie von der, von der Corona-Krise in einer qualifizierten Weise betroffen sind, wo dann Einzelne sozusagen nicht in Personam anwesend sind, sondern in Gestalt eines Bildschirms. So müsste man sich das vorstellen.
1: Genau. Ich glaube, das wäre natürlich im Einzelnen auch voraussetzungsvoll und vor allen Dingen regelungsbedürftig. Also da müsste man eben genau überlegen, welche Gründe lässt man zu, wie wird das genau technisch ausgestaltet, wann also wie muss auch das Verhältnis der Anwesenden, der physisch anwesenden Abgeordneten zu den zugeschalteten Abgeordneten sein? Das sind natürlich Fragen, die man sich stellen muss. Aber ich glaube, dass das gerade auch für Parlamente die ähm, anders als der Bundestag zum Beispiel ein sehr hohes Quorum für die Beschlussfähigkeit haben und bei denen das zum Teil sogar verfassungsrechtlich verankert ist, das heißt, die jetzt vielleicht tatsächlich in Probleme der Handlungsfähigkeit kommen, dass das für die eine Chance sein kann, handlungsfähig zu bleiben und gleichzeitig den Abgeordneten zu ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen. Das betrifft ähm, zum
0: Beispiel den Bayerischen Landtag, wo ja wo ja mal große Zweifel haben kann, ob das, was die sich da aus einfallen haben lassen, funktioniert, oder?
1: Genau, das betrifft Bayern, das betrifft Berlin, das betrifft ähm, auch Schleswig-Holstein, wo sozusagen das sind alles Länder, in denen das Quorum für die Beschlussfähigkeit in der Verfassung steht und zum Teil sogar die Beschlussfähigkeit positiv festgestellt werden muss. Das heißt, man auch nicht mit dieser Funktion arbeiten kann, mit der ja der Bundestag eigentlich ähm, im parlamentarischen Alltag arbeitet. Und ähm, für solche Parlamente stellt sich natürlich die Frage der Handlungsfähigkeit in Zeiten von Corona, wenn jetzt die Zahl der erkrankten Abgeordneten tatsächlich drastisch steigen würde. Und da kann dann, glaube ich, die, eine Form der Beteiligung von Abgeordneten aus der Ferne eine, eine Chance sein. Das machen übrigens auch andere Parlamente in der Welt kennen, das zum Beispiel für Fragen von Mutterschutz oder Elternzeit. Die ermöglichen auch schon eine Art der Fernbeteiligung von Abgeordneten und da ist man natürlich heutzutage durch die Technik ähm, viel weiter. Das heißt, man muss nicht den Abgeordneten darauf verweisen, dass er irgendwie per Brief seine Stimme abgeben kann, sondern man kann ihm tatsächlich ermöglichen, an einer präsent stattfindenden Debatte teilzunehmen.
0: Jetzt kann man sich auch andere Konstellationen vorstellen, wo, wo, wo man ganz ähnliche Probleme kommen kann. Und das wird ja sehr schnell jetzt dann äh, für die nächste Bundestagswahl auch schon schon akut womöglich. Ähm, ähm, Listenaufstellungsparteitage, also die, die Vorbereitung der Bundestagswahl oder Ortsvereinssitzungen, wo es um Direktmandate der äh, Direktkandidaten geht oder solche Dinge. Das sind auch alles Sachen, wo parteienrechtlich, wenn ich es wenn richtig sehe, eigentlich äh, Präsenzpflicht besteht. Und wo man auch hier sozusagen ein Ventil schaffen könnte, oder?
1: Total. Ich glaube, deswegen lohnt sich, über digitale Formate nachzudenken, ganz unabhängig davon, ob man das jetzt für eine sinnvolle Lösung für den Deutschen Bundestag erachtet oder nicht. Denn äh, wie du sagst, die Bundestagswahl steht ähm, vor der Tür. Die Listenaufstellung, die Kandidatenaufstellung, die sollen in vielen Parteien eigentlich äh, Ende dieses Jahres noch stattfinden. Und ähm, da stellen sich äh, also ganz ähnliche Probleme, weil das Bundeswahlgesetz eine Versammlung vorschreibt, die eine Präsenzversammlung ist, wahrscheinlich auch mit guten Grund, aber ähm, da könnte man auch mal darüber nachdenken, ob es nicht die Möglichkeit gibt, ähm, da digitale Formate einzusetzen, die ja durchaus heutzutage das Potenzial haben, in gewisser Weise zumindest einen Versammlungscharakter zu bewahren, in dem nämlich Rede und Gegenrede und Kandidatenvorstellungen und Fragen möglich sind. Und ähm, insofern, glaube ich, sollte man es jetzt nicht einfach ähm, dabei belassen, das jetzt sich für den Bundestag anzugucken, sondern sich das auch noch breiter anzugucken. Auch beim Parteiengesetz zum Beispiel, unabhängig von Listenaufstellungen, stellt sich die Frage für Vorstandswahlen. Also der ganz konkret... Die CDU steht ja jetzt vor dem Problem, wie besetzen die eigentlich jetzt ihren Vorstand? Das Parteiengesetz kennt auch dafür den Parteitagsvorbehalt. Das ist zumindest ein Versammlungsvorbehalt. Urabstimmung, Urwahl ist nicht vorgesehen für ähm, die Vorstandswahl. Und das ist auf jeden Fall jetzt äh, für die CDU und auch für alle anderen Parteien, für die sich die Frage stellen könnte, ein Problem.
0: Das heißt, es wäre schon auch ein Thema, dass man sich jetzt für die Nachkrisenphase auf jeden Fall auch auf die auf die Liste setzen sollte, äh, da sozusagen über eine Erweiterung des Möglichkeitsportfolios mal nachzudenken unter dem Lichte der jetzt gewonnenen Erfahrungen. Also, auf jeder Ebene, wo kollektiv verbindliche Entscheidungen gefällt werden müssen, sich da widerstandsfähig zu machen gegen solche Szenarien, auf, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, diese Debatte, ob man nicht, ob es eigentlich sinnvoll ist, die Vorstandswahl allein den Parteitagen vorzubehalten, die gibt es ja schon ganz lange. Und es gibt auch schon ganz lange prominente Stimmen im, sozusagen bei den Parteienrechtlern, die sagen, das ist im Grunde eine Verengung, die selbst verfassungswidrig ist, weil sie nämlich die Freiheit der Parteien auf eigentlich unnötig einschränkt? Warum soll es nicht ähm, demokratisch und möglich sein, den Vorstand per Urwahl zu bestimmen? Warum muss das unbedingt einen Parteitag machen? Ähm, man hat jetzt in der letzten Sitzungswoche ja eine ähnliche Lockerung vorgenommen für die Vereine. Ähm, da hat man sozusagen das BGB angepasst und letztlich sind die Parteien ja auch vereinsrechtlich ähm, organisiert. Ich glaube, man hat einfach nur vergessen, dass es sinnvoll wäre, in diesem Zuge auch das Parteiengesetz zu ändern. Und wenn da jetzt sozusagen die Corona-Krise ein, ein Beschleuniger sein kann, tatsächlich mal das Parteienrecht zu ändern, dann wäre das sicher ähm, nachhaltig sinnvoll.
0: Wenn, wenn, bleiben wir mal bei der CDU jetzt mit Ihrer Vorstandssituation. Was passiert denn da jetzt? Also man unterstellt, jetzt mal abgesehen von der Möglichkeit, dass es da eine Rechtsanpassung gibt, wie muss man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Bleibt sozusagen der, Geschäfts-, der, der Vorstand halt geschäftsführenden Amt äh, so lange, äh, also, also bis der Parteitag wieder zusammentreten kann?
1: Ich glaube, die CDU hat jetzt ja den Vorteil, dass ähm, zumindest nach meiner Kenntnis Annegret Kramp-Karrenbauer ja nicht zurückgetreten ist. Die hat nur angekündigt, dass sie zurücktreten wird. Das heißt, sie ist ja noch amtierende ähm, Vorsitzende und ist ja gra im Grunde auch gerade erst gewählt worden. Das heißt sozusagen, ihre Amtszeit nach dem Parteiengesetz äh, muss der ähm, Vorstand alle zwei Jahre gewählt werden, ist ja noch relativ lang. Das heißt, in das Problem dürften, ähm, dürfte die CDU jetzt eigentlich nicht reinlaufen. Die haben da schon noch relativ viel Zeit. Bei denen stellt sich eher die Frage, sozusagen wollen sie sich diese Zeit nehmen? Wollen sie ja wahrscheinlich nicht, weil sie ja gerade eigentlich die Entscheidung getroffen haben, dass sie ihren Vorstand wechseln wollen. Aber klar, also diese Fristen laufen natürlich grundsätzlich, sie sind aber, wenn man ehrlich ist, nach dem Parteiengesetz relativ weit ähm, bemessen. Also da, glaube ich, kommt jetzt keine Partei so unmittelbar in Handlungsdruck, dass sie da jetzt nicht mehr handlungsfähig wäre. Mhm.
0: Wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht und sich auch tatsächlich die Wahlen anschaut, das ist ja tatsächlich ein Problem, das wir jetzt schon in Bayern hatten bei der Kommunalwahl, dass Frankreich mit seiner Kommunalwahl hatte, das an allen Ecken und Enden stattfindet, dass in den USA jetzt mit den mit den Primaries passiert und wenn es ganz blöd läuft und die Krise so lang dauert, womöglich dann auch die Präsidentschaftswahl davon ergriffen wird. In Polen haben wir dieses Beispiel, also wir haben an allen Ecken und Enden dieses Thema. Wie ist es denn da eigentlich, also jetzt nur ganz kursorisch gefragt, Das könnte man, da könnte man jetzt bestimmt auch noch mal eine halbe Stunde drüber reden, aber wie groß ist dein Optimismus, dass da Technologiefixes auch auf, auf der Ebene äh, aus der Situation raushelfen können?
1: Also ich glaube, die Frage von Online-Wahlen oder sozusagen digitalen Wahlen im Zusammenhang mit Parlamentswahlen ist eine ganz andere als im Zusammenhang mit jetzt Plenumssitzungen oder Parteitagsveranstaltungen. Das ist schon deshalb so, weil wir ähm, ja die Wahlrechtsgrundsätze haben und die meisten und die Wahl geheim sein muss. Und daraus ergibt sich auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Das wissen wir spätestens ähm, seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Wahlcomputern, ein Dilemma zwischen der Geheimheit der Wahl und der Öffentlichkeit der Wahl, der, der Nachvollziehbarkeit des Wahlvorgangs. Und das ist natürlich etwas anderes. Sagen wir jetzt mal bei öffentlichen Abstimmungen im Parlament, da stellt sich sozusagen dieses Dilemma, dieses Spannungsfeld ähm, zwischen Geheimheit und Nachvollziehbarkeit nicht in gleicher Weise. Und auch bei Parteien wird man natürlich sagen müssen, dass die Wahlrechtsgrundsätze jedenfalls nicht eins zu eins gelten, sondern es sind in erster Linie vereinsrechtliche Wahlen, zumindest wenn es um Vorstandswahlen geht. Wenn es um Listenaufstellungen geht, kommt natürlich das Bundeswahlgesetz ins Spiel, weil die unmittelbar die Bundestagswahl vorbereiten. Da gelten also schon die Wahlrechtsgrundsätze in gewissem Maße, aber sicherlich nicht so eins zu eins, wie es jetzt bei den Bundestagswahlen selbst der Fall wäre. Also ich glaube, Technologie ist da nicht die richtige Lösung. Ich glaube, dass man da tatsächlich ähm, viel mit Briefwahl arbeiten kann, ich sehe das sehr skeptisch, was da in Bayern passiert ist, dass die ähm, Briefwahl verpflichtend stattgefunden hat. Das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, auch da kann man organisatorische Maßnahmen treffen, um, wie auch dem Plenum des Deutschen Bundestages, den Zusammentritt zu ermöglichen, eben auch den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, zur Wahlurne zu gehen. Das ist eben doch ein so entscheidender demokratischer Akt, dass man ihn, glaube ich, nicht ohne Not verbieten sollte.
0: Ja, gut, wunderbar. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. War super interessant, fand ich. Und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.